1: Lehn dich zurück, mach's dir gemütlich, schnapp dir ein heiß Getränk deiner Wahl. Wir legen los. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Canendo Organics. Ja, du hast richtig gehört, ich habe meinen ersten Sponsor bekommen. Vielen Dank Canendo Organics und ich könnte nicht glücklicher sein, denn Canendo Organics stellen CBD-Öle her. Und zwar mit eigener Produktion in Deutschland, was großartig für die Umwelt ist, weil sie nicht Hanf teuer von irgendwo anders her hinschippen müssen und Ressourcen verbrauchen. Sie sind auch das einzige Unternehmen am Markt, das sich dazu entschlossen hat, die Verpackungen komplett aus Hanf zu machen, was wirklich sehr fortschrittlich ist. Denn wenn man Hanf als Papier benutzt oder Papier aus Hand herstellt, dann verbraucht man fünfmal weniger Rohstoffe als bei herkömmlichen Papier. Und pro verkauften Produkt werden sieben Quadratmeter Regenwald wieder aufgeforstet. Also das ist wirklich vorbildliches, unternehmerisches Denken. Und bevor jetzt Missverständnisse aufkommen. Nein, es ist nicht möglich, von CBD High zu werden. Das geht Einfach chemisch nicht. Cannabidiol ist keine psychotrope Substanz. Das Höchste der Gefühle, was euch passieren kann, ist, dass es eine leicht entspannende Wirkung haben soll. Canendo Organics äh, baut komplett Bio an. Und ich hatte jetzt auch die Möglichkeit, sie ausgiebig zu testen. Ich hatte mich für das 10%ige Öl entschieden. Und nicht nur ich habe es getestet, sondern auch einer meiner besten Freunde. Und ich kann eine Sache wirklich bestätigen, dieses Öl hat nicht diesen räudigen Nachgeschmack, den einige CBD-Öle, die auf dem Markt äh, erhältlich sind, haben, sondern es ist halt leicht nussig, ist ja auch logisch wegen des Hanföls als Trägeröl, ist aber so mild, dass es wirklich fast schon fruchtig ist. Und das sind nicht meine Worte, sondern die von meinem guten Freund. Ihr könnt euch gerne selber überzeugen mit meinem persönlichen Code bei Canendo Organics, Larger Living 20 Damit könnt ihr 20% auf den gesamten Shop sparen. Viel Spaß dabei und vielen Dank Canendo Organics für eure Unterstützung. Hallo, herzlich willkommen zum Larger Living Podcast. Heute mit meinem Gast Nicole Wendland, Yoga-Praktizierende, ja, Meditationsspezialistin. Und es geht heute ganz groß um das Thema Achtsamkeit. Und äh, MBSA, was dafür oder MBSR, was für Mindfulness-Based Stress Relief heißt, mit dem äh, kleinen Extra an interozeptiver Wahrnehmung durch intuitives Essen, was ja auch bei Meditation ein großes Thema ist, Achtsamkeitsmeditation so gesehen und wie sich das im Alltag zeigt und ja, was das eigentlich alles bedeutet im Leben. Nicole, magst du dich noch einmal kurz vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Vor allen Dingen, war das, ja, was so deine Themen sind, sind im Grunde genommen auch meine Themen schon immer gewesen. Das Essen, ich meine, das bei den meisten Menschen so, aber trotzdem hatte ich ein großes Interesse immer dafür. Und Yoga ist halt zu mir gekommen. Eigentlich durch meine beiden Omas. Die eine hat es im Kneipverein praktiziert und die andere. Die lebt in England und die hat ähm, Yoga praktiziert und später Tai Chi und inzwischen ist sie 101 Jahre alt und ähm, lebt auch noch immer in ihrem eigenen Haus. Und ja, ich bin fest davon überzeugt, dass durch diese Achtsamkeit, die ja Tai Chi und Yoga definitiv eint, sie auch so alt geworden ist. Und ja, in meinem Erstberuf bin ich ähm, Grundschullehrerin und ich habe drei Kinder. Zwölf, sechzehn und achtzehn. Da braucht es manchmal Yoga, <lacht> Meditation. Ähm, also das sind so meine Anker. Ja, und wir leben hier sehr ländlich mit, mit Hund und Mann und ja, drei Kindern. Und inzwischen arbeite ich jetzt aber nicht als Grundschullehrerin, sondern eben als Yoga, Meditationslehrerin und ähm, als Coach, um ja Menschen quasi wieder zu sich selbst zu bringen, in, ja, was will ich denn eigentlich vom Leben? Da
1: gehe ich total mit dir, da bin ich total mit dir konform. Also das, das mache ich ja auch in meinem Coaching. Nur halt mit meinem Fokus für intuitives Essen, Body Image, Health at Every Size, einer ziemlich großen Portion Fettaktivismus, Feminismus und der Prise Ethnologie von meinem ersten Studium. Was hat das, also erstmal, wie, wie, wie also zum Yoga bist du ja gekommen, hattest du mir vorhin auch erzählt, recht früh verhältnismäßig. Ich meine mich zu erinnern, mit 17, ist das
2: richtig? Ja, genau. Also mit 16 oder 17, ja zu der Zeit hat das, zumindest in meinem Umfeld, keiner gemacht, ich kannte das eben von meiner oma ich weiß kann mich auch einmal erinnern warum ich zu diesem kurs hingegangen bin also was so mein antrieb war jedenfalls bin ich zu dem kurs hingegangen von der volkshochschule und das war in einem leeren klassenraum und die lagen dann alle da mit ihren scharvollen matten und waren dann weiß ich nicht wahrscheinlich 20 30 jahre älter als ich und das hat mir überhaupt nicht gefallen also es war mir viel zu spirituell also zumindest das was ich oder esoterisch was ich eben dachte, dass es ist und also mir war das auch zu ungemütlich und ja, und dann habe ich es mir eigentlich selber beigebracht. Dann habe ich mir ein Buch gekauft, ich habe es mir dann selber beigebracht und bin dann, als ich schon mein erstes Kind hatte, also mit anfangs 30, habe ich gedacht, so jetzt musst du mal gucken, ob du das überhaupt alles richtig machst. Also dass es mir gut tat, das wusste ich schon, aber ja, ich bin dann zu einem Kurs gegangen und hatte auch das Gefühl, ja, doch, ich mache das alles richtig, aber auch so, wie sie das gemacht hat. Also sie hat es gut gemacht, aber es war auch nicht so meins. Und irgendwann bin ich mal zu einer Yogalehrerin gekommen und die hat es genauso gemacht wie ich. Also so ein bisschen dynamischer, fließender und dann war für mich klar, so jetzt, ich will das auch unterrichten und habe dann die Yogalehrerausbildung gemacht. Genau so war das. Also ich habe das ja, intuitiv will ich jetzt gar nicht sagen, weil ich habe das ja schon nach dem Buch gemacht. Das war auch ein sehr gutes Buch. Aber das, wie ich es für mich umgesetzt habe, habe ich es intuitiv für mich so umgewandelt. Und das versuche ich auch meinen Schülern beizubringen, dass sie halt in sich hineinspüren. Also ich sage immer, ich kann euch zeigen, wie es geht wie man es machen kann, aber du bist dein eigener Lehrer und spür in dich hinein, was tut dir gut und ja auch diesen diesen Ehrgeiz, diesen Leistungsgedanken daraus zu nehmen. Ne? Also es geht gar nicht darum, wie tief ich mich beugen kann, sondern es geht eigentlich darum, tut es dir gut. Ja und das ist manchmal doch auch. Eine, ich meine, das merke ich auch bei mir selber. Ich bin manchmal dann auch so sehr, dass ich denke, oh, das will ich auch können, aber so dass dann von den Schülern zu nehmen, zu sagen, spür, ob es dir gut tut und nicht, dass du es jetzt auch hinkriegen willst. Ja, das ist eben so, so sind wir eben aufgewachsen mit diesem Leistungsgedanken ähm, und dieses Vergleichen. Und genau das ist Yoga ja eigentlich nicht. Genau, genau. Jetzt, jetzt musst du mir ein bisschen helfen,
1: weil ich bin keine, keine Spezialistin für Yoga, aber ich meine dass sogar im Yoga Sutra steht, dass jeder Yoga so oder jede Person Yoga so praktizieren soll, wie es für sie am angenehmsten und am besten ist. Also dass man tatsächlich auch diese ganzen Asanas, also die, die, die Übungen, die wir so als, als Yoga kennen, was noch nicht der ganze Teil von Yoga ist, es gehören auch Atemübungen dazu zum Beispiel, Es ist eine ganze Philosophie, dass man die Asanas auch wirklich, durchaus anpassen darf und auch durchaus das eine nehmen kann oder das andere nehmen kann, gucken, wie es auch einem ja an dem jeweiligen Tag geht und dass man sie halt wirklich auch sowieso anpassen sollte.
2: Ja, also Yoga ist ja eigentlich eine Philosophie. Eigentlich geht es ja gar nicht so um die Haltungen an sich, sondern ähm, es ist so ähnlich wie, um irgendwo hinzukommen, müssen wir halt laufen. Ja. dann müssen wir halt mit unseren Füßen gehen und so könnte man sagen, so ähnlich ist es beim Yoga. Wird wir, wir also es, geht, es ging schon eben auch um dieses Nach-Innen-Gehen. Es geht im Grunde genommen, geht es ja um die, die Meditation. Also es geht um darum, die Sinne nach innen zu ziehen, in den Körper hineinzufühlen. Ähm, das kann man aber nur, wenn man sich im Körper wohlfühlt. Ja. Und dahin sollten diese Asanas eben führen. dass ähm, also die Yogis, die dann stundenlang in Meditation saßen, das konnten die natürlich nur, wenn der Körper einigermaßen fit war. Also jeder, der Rückenprobleme hat, der kann nicht im Schneidersitz sitzen. Also muss man auch heutzutage nicht, aber dann kann man nachvollziehen, warum es gut ist, sich körperlich zu betätigen. Und ich mache das manchmal auch in meinen Meditationsworkshops. Da geht es ja dann gar nicht um Yoga und es geht auch gar nicht um Bewegung. Aber wir gehen erstmal in die Bewegung. Weil es dann viel einfacher ist, in die Meditation zu kommen. Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, es gibt inzwischen ja sehr viele Yoga-Richtungen und zum Beispiel Iyengar-Yoga, was auch eher therapeutisch ist, würde ich jetzt so sagen. Das ist wiederum sehr genau. Aber da ist natürlich der Ansatz, der dahinter steckt, ein anderer. Wenn jemand da mit Rückenproblemen hinkommt, gut, dann braucht er eben auch eine ganz bestimmte Anleitung. Weil er da ja wieder raus will. Ne? Aber es ist eben was anderes. Deswegen ich mache kein therapeutisches Yoga. Also das ist auch ganz klar. Also wer zum, ich, ich kann natürlich sagen, wenn du Rückenschmerzen hast, dann machst du die Haltung besser nicht. Aber mein Ansatz ist eben anderer, ist eben dieses ja, Lernen nach innen zu kommen, zu spüren, wo sind meine körperlichen Grenzen, wo kann ich sie ganz sanft ja. erweitern. Und das ist zum Beispiel beim Iyengar Yoga der Ansatz ist einfach ein anderer. Ja. Und das macht es natürlich auch ein bisschen schwierig heutzutage. Also du hattest es ja im Vorgespräch auch erwähnt. Manchmal sagen Leute, ja, Yoga ist gar nichts mhm. für mich. Und da muss man eigentlich immer fragen, ja, was hast du denn für ein Yoga gemacht? Und kamst du mit der Lehrerin gut zurecht oder mit dem Lehrer? Also es sind einfach so verschiedene Faktoren. Und es gibt eben sehr, sehr sanfte Yoga-Richtungen. Und es gibt eben sehr herausfordernde Yoga-Richtungen. Und alle haben schon, denke ich, auch so ihre Berechtigung, aber sie müssen zu einem selber passen. Und das ist so das, womit man sich so ein bisschen beschäftigen muss. Und ich glaube, wenn man einen guten Lehrer findet, der wird einem auch sagen können, guck dir doch mal das an oder ich denke, das passt vielleicht besser zu dir oder wie auch immer.
1: Apropos guter Lehrer, ähm, eine Sache, die mir persönlich und auch ähm, mit Sicherheit sehr vielen unserer zu Zuhörer und vielleicht auch Zuschauer sehr wichtig ist, ist, also aus meiner Perspektive als dicker Mensch, die sich in ihrem Körper wohlfühlt und auch sehr gerne Yoga macht äh, und auch sehr gelenkig ist, habe ich das Erste, was mir dann auffällt, ist so, Hä? wie kannst du denn jetzt dein rechtes Bein über deinen Kopf kriegen, das ist ja unmöglich. Und ich so, äh. Watch me, bitch. <lacht> und ich sitze da, ich so, ja, guck mal, es ist möglich. Wo entweder den, ja, den, den, den dickeren, äh, den mehrgewichtigeren äh, Teilnehmer*innen ja dann plötzlich auch so eine, so eine, Unbeweglichkeit vorgehalten wird und auch auf der anderen Seite, wenn jemand sowieso Bewegungseinschränkungen hat, aus welchen Gründen auch immer, was weiß ich, Arthritis oder, oder ähm, was weiß ich, ähm, Rheuma, was auch echt wehtut. Oder ne, die Rückenschmerzen, die wir vorhin ange angesprochen haben. Was für mich einen guten Yogalehrer, lehrer oder eine gute Yogalehrerin ausmacht, ist jemand, der flexibel ist. Und der auch auf die unterschiedlichen Bedürfnisse eingehen kann. Und wenn da jemand ist und äh, die Person möchte gerne eine Haltung machen, aber na, mittlerweile, man, man merkt auch, dass es denen nicht gut tut. Man merkt auch, dass sie sich so ein bisschen so reinbeißen, so, ah ja, ich will das jetzt, ich will das jetzt. Was, was würdest du diesen Menschen als Rat mitgeben und aber auch den, den Lehrenden in diesem Szenario?
2: Ähm, den Lehrenden, meintest du jetzt? Ja, beides, also einmal den Schülern und den, und den Lehrenden. Also den Schülern... Ähm also ich mache das halt in meiner Yogastunde so, dass ich, ich kenne ja meine Schüler dann und ähm, also ich weiß zum Beispiel, dass, also eine ganz einfache Haltung jetzt, dass für manche das Brett eben sehr fordernd ist. Und dann sage ich halt, ähm, so, du kannst mit einem Knie runtergehen, du kannst mit beiden Knien runtergehen, finde deinen mhm. Weg. Und manchmal mache ich das am Anfang der Stunde, dass ich sage, so es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und immer wenn ich dann sage, finde deinen Weg, dann Finde deinen Weg. Also die kennen dann die verschiedenen Möglichkeiten und wie man zum Beispiel vom herabschauenden Hund wieder nach vorne an die Matte kommt. Da gibt es einfach verschiedene Wege und die besprechen wir dann. Und also das ist so das, was dann von mir eben kommt, dass ich immer wieder dieses Angebot mache, dein Weg, dein Lehrer. Ich sage allerdings auch, wenn ich jetzt natürlich sehe, dass du irgendwas machst, wovon ich glaube, dass es dir dich schädigt oder deinem Rücken schädigt, dann sage ich das natürlich auch. So, was ich vielleicht Schülern sagen würde, die jetzt sich zu Hause praktizieren, die jetzt eben keinen Lehrer da haben, ist, ja, spüre in dich hinein, ob es dir gut tut, ob es dir auch im Nachhinein Freude bereitet, mhm. weil manchmal, wenn wir in diesem Leistungsgedanken sind, dann bereitet es uns vielleicht in diesem Moment Freude, weil wir eben diese Leistung bringen wollen. aber ich spüre eben auch in dich hinein, ob es dir im Nachhinein Freude bereitet und manchmal sage ich auch so ein bisschen ironisch, wenn du am nächsten Tag Rückenschmerzen hast, dann weißt du definitiv, dass es nicht richtig war und manchmal brauchen wir auch diese Lehre, manchmal müssen wir das spüren, da bin ich zu weit gegangen. Da bin ich über meine Grenze drüber gegangen. Also, es ist mir auch ganz oft passiert. Ja,
1: danke, dass du das auch nochmal sagst. Also, die, die meisten Leute glauben ja auch immer, dass, dass, die Lehr dass die Lehrenden perfekt sind und dass die das gemeistert haben. So, nein, wir sind unsere eigenen, unsere eigenen Lehrer und unsere eigenen Schüler bis ständig.
2: Ja, genau. Ja, die, die, die Lebenssituationen, die verändern sich ja auch. Man hat eben Fahrrad. Da ist man total flexibel und dann hat man wieder das Gefühl, man wäre irgendwie um zehn Jahre gealtert und denkt, wieso, wieso geht das jetzt nicht mehr? Und dann kommen aber wieder andere Phasen. Und, und genau das ist ja auch Yoga. Das ist ja nicht, das ist ja kein Ballett. Also es ist auch sowas, was ich oft sage, wir machen hier kein Ballett. Also äh, wir, wir wollen jetzt hier nicht alles synchron machen, sondern im Grunde genommen müsste es so sein, jeder bräuchte so Scheuklappen und dürfte gar nicht sehen, was die anderen machen, weil man einfach sehr bei sich Richtig. bleibt. Ja, und einmal haben wir das auch gemacht, habe ich mal das Licht ausgemacht, haben wir mal Yoga im Dunkeln mhm. praktiziert. Einfach um so dieses Gefühl zu bekommen, ja, wie ist das denn, wenn ich so ganz bei mir bin und wenn es gar nicht drauf ankommt, wie es im Außen anfühlt, sondern nur, wie fühlt es sich denn für mich im Inneren an? Und das, finde ich, ist ja auch die Schönheit des Yogas, dass ich mich im, in meinem Inneren schön fühle. Also es geht gar nicht, wir nehmen ja ganz oft diesen Blick von außen, also dass wir dann denken, ja, wie sieht das denn jetzt aus? Und dann versuchen wir uns sofort zu wie sehe ich jetzt in dieser Haltung aus? Mhm. Am Ende, für mich zumindest, geht es nicht darum, sondern es geht darum, dass ich die meine innere Schönheit spüre. Und es gibt Haltungen, die sind halt herausfordernder, da spüren wir die nicht so. Aber es gibt Haltungen, da spüren wir die sehr wohl. Aber manchmal braucht man jemanden, der diesen Blick darauf lenkt und, und dann auch mal sagt, ja, und wie fühlst du dich denn jetzt in dieser Haltung? Wie geht's genau. dir jetzt? Oder ähm, wir machen manchmal sehr herausfordernde Haltungen und dann frage ich, ja, aber wo spürst du jetzt die Leichtigkeit? Wo ist jetzt noch Leichtigkeit? Und wenn es nur die Nase ist, die sich jetzt gerade nicht anstrengen muss, aber wo spürst du die Leichtigkeit? Ja, also so versuche ich, meine Teilnehmer immer mehr nach innen zu fü führen, so dass sie, wenn sie das zu Hause alleine praktizieren, das sind ja so Sprüche, die man immer und immer immer wieder wiederholt und dann sagen die mir manchmal auch, ja, wenn ich das dann zu Hause mache, dann höre ich schon deine Stimme. Ja, und was ich Lehrenden sagen würde, naja, also sagen wir mal, sie würden mich darum fragen, ich würde jetzt nicht hingehen und denen Ratschläge erteilen wollen, aber wenn mich jemand fragen würde, ja dann würde ich eben auch sagen ähm, gerade beim Yoga geht es eben nicht um das Vergleichen und um das Äußere, sondern es geht eben um das Innere und im Grunde genommen geht es ja für den Lehrenden darum den inneren Lehrer zu schulen, also dass der Yoga-Lehrer die Lehrerin dem Schüler hilft den inneren Lehrer zu schulen, hm. der sicherlich nicht von Anfang an da nee. ist. Sonst würden sich ja solche Kurse auch überflüssig machen. Ähm, ja, das wäre so meine Antwort. Eine
1: Sache, die, die vielleicht ein vielleicht bisschen, bisschen krass äh, krasses Szenario ist, ich, ich rate tatsächlich auch Menschen, die schlechte Erfahrungen mit Yoga gemacht haben, weil halt Lehrende da waren, die halt wirklich extrem fordernd waren, ständig und auch nicht, ja, nicht mitbekommen haben, dass jemand halt wirklich Probleme hat mit bestimmten Haltungen und auch nicht darauf eingegangen sind. Das war dann dieses, das Programm, das dann strikt durchgemacht wurde und ja, wer, wer nicht mitkommt, der hat halt Pech. Dann sage ich so, hey, probier es nochmal, geh vielleicht auch mal woanders hin. Das sowieso. Aber. Hör wirklich auf deinen Körper und wenn du die Hälfte der Stunde in der Haltung des Kindes oder in äh, Shavasana sein willst, also diese diese Liegehaltung mit den Handflächen nach oben, wo man auf seinem Rücken liegt, eigentlich so die Startübung für die meisten Yoga-Praktiken äh, äh, oder die, End, äh, die Endhaltung. Dann, dann machst du die Hälfte der Stunde Kind oder Shavasana. Wenn du, wenn das dir wirklich gut tut und wenn du, wenn du gerade akute Rückenschmerzen hast und merkst, oh nee, die eine Haltung, die hat gerade, uff, die hat wieder was ausgelöst oder so, nee, ich, ich fühle mich gerade nicht wohl, ich brauche Sicherheit, ich brauche ich brauch ein bisschen Frieden in meinem inneren Körper, ich brauche ein bisschen Ruhe. Ich sitze da und sag den Leuten, wer bin ich, dass ich dir vorschreibe, was für, was für Übungen gerade die Besten für dich sind. Wie stehst du zu sowas?
2: Ja, ich sehe das im Grunde genommen genauso wie du. Also ich habe das auch schon zu meinen Schülern gesagt. Also ich sage das zwischendurch immer wieder und denk daran, die Stellung des Kindes ist die, die könnt ihr immer reingehen. Ich meine, sie können sich auch aufrecht hinsetzen. Ich sage dann nur schon mal, also wenn du jedes Mal die ganze Stunde in der Stellung des Kindes liegen würdest, dann würde ich dich, dann ja, dann würden wir uns mal unterhalten, woran das denn vielleicht liegt. Aber genau, grundsätzlich ist das ist es schon die Einladung, das zu dürfen und sich selber auch diese Erlaubnis zu geben. Genau, es ist, es ist kein Wettbewerb. Ja, und, und ich glaube, darum geht es halt. Ne? Also es geht ja gar nicht darum, dass wirklich jemand kommt und ich sage jetzt mal die ganze Stunde da in der Stellung des Kindes liegt, aber es geht um diese Erlaubnis, dass es möglich ja. ist.
1: Und dass man auch jederzeit in diesen sicheren Hafen zurückkehren kann, die Stellung des Kindes. Oder, oder irgendeine andere Stellung. Ich meine, was weiß ich, vielleicht magst du ja auch am liebsten den Sonnengruß. Vielleicht ist das ja deine, deine, deine Safe-Asana. Safe, safe oder vielleicht magst du den Halbmond am liebsten. Ist jetzt, also eine Halbmond, arme ah, nach oben und zur Seite. den. Vielleicht ist das das, was sich gerade für dich, für dich äh, richtig anfühlt. <lacht> was ich dann manchmal mitbekommen habe, ist, dass sich einige Lehrende dann ein bisschen... Dass sie, das, dass sie das dann so ein bisschen auf ihr eigenes Ego geht, so von wegen, ja, ich bin hier der Lehrer und ich zeige hier, was Sache ist. Und wenn du hier dein eigenes Programm durch durchmachst, dann kannst du auch zu Hause bleiben. Also ganz so extrem habe ich das zum Glück selber noch nie gehört, aber es haben mich tatsächlich solche ähnlichen äh, Gedanken und solche ähnlichen Geschichten erreicht. Jetzt habe ich mal die Möglichkeit, mit einer Lehrenden darüber zu reden. <lacht> was ist deine Einstellung zu sowas?
2: Ja, also, also ich für mich kann mir das jetzt gar nicht vorstellen, also solange die Person keinen anderen damit stört. Also mein Ansatz ist ja, ich hole jeden dort ab, wo er gerade ist, also im Rahmen meiner Möglichkeiten. Wenn jetzt jemand mit einem Gipsfuß kommt, dann sage ich, naja, wenn es für dich okay ist, dass du die ganze Zeit auf dem Stuhl oh, super. sitzt. Super,
1: Stuhl-Yoga ist großartig.
2: Ja, 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 genau, aber das, ja, einfach nur, um, um so eine Hausnummer zu, man kann natürlich nicht alles abdecken. Im Grunde genommen, wenn jemand, also du hast ja jetzt gerade den Halbmond so gezeigt und es gibt ja eine andere Form des Halbmonds und wenn jemand den dann so praktizieren würde, ja, das ist ja in dem Moment seine Entscheidung, ne? ähm, es kommt, im Grunde genommen kommt es ja immer darauf an, was dahinter steckt. Macht die Person das, weil sie eben das Gefühl hat, das passt jetzt gerade besser zu mir oder das tut mir jetzt gerade gut, weil ich das andere eben nicht gut kann, dann ist es natürlich völlig in, in Ordnung. Also, ja, was sollte ich dann auch dagegen haben? Also mein Anliegen ist ja, also das ist auch so mein Motto, ähm, makes you smile, also mein meine Intention eigentlich in jeder Stunde ist, egal ob es Meditation oder Yoga oder auch beim Coaching ist, dass die Person den Raum mit einem Lächeln oh. verlässt. <lacht> <lacht> ja, und wenn, wenn ich das erreicht habe, dann, dann ist für mich so Ziel erreicht. Ja. Und ja, auf welchem Weg ist jetzt sozusagen das Zweite?
1: Wow, das ist ein sehr, sehr schönes Ziel. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Ziel. Nochmal ein bisschen zur Meditation vielleicht mal, zur Abwechslung. Also was, was die meisten Leute interessiert, die, ähm, die mir dazu irgendwelche Sachen schreiben, ist, ja, ich habe davon gehört, dass Meditation ganz toll sein soll und dass es super Effekte hat, aber ja, ich bin zu ungeduldig. Wie, wie, wie fange ich an? Ist dann meistens so, ja, geführte Meditation oder halt ne Meditations-Apps wie jetzt. Es gibt so viele da draußen. Also Seven Mind wird sogar von den Krankenkassen übernommen. Und dann gibt es hier Insight-Timer. Und was gibt's noch? Ich hab, bin nicht mit diesen Apps verbandelt, kriege keine Zuwendung dafür, dass ich diese Namen jetzt nenne, muss ich an dieser Stelle sagen. Aber es sind einfach nur ein paar Beispiele. Es gibt ja Meditations-Apps wie Sand am Meer. Ich finde, es ist kein schlechter Einstieg. Aber es gibt ja, auch unterschiedliche Arten, Leute in die Meditation hineinzugeleiten. Was würdest du einem blutigen Anfänger, einer blutigen Anfängerin als gute Tipps auf den Weg geben?
2: Also, wenn jemand zu mir sagt, und das sagen ja tatsächlich mehrere Leute, mehrere Menschen, da bin ich viel zu unruhig für oder es ist nicht so mein Ding, ich, ich bin eher so aktiver, dann weiß ich schon, für dich ist es genau das Richtige. Das ist genau das, was du brauchst. Aber manchmal ist es halt so, dann, dann merke ich halt auch, das passt für die Person jetzt aber noch nicht. Ne, das ist vielleicht ein bisschen später. Diese Apps, die sind ganz gut, finde ich auch. Die sind nicht schlecht. Aber was ich halt immer mehr merke ist und so war es ja im Grunde genommen bei mir auch: Meditation braucht echten Lehrer. Also man braucht schon einen guten Lehrer. Also Yoga habe ich mir ja selber beigebracht. Ich finde das auch immer noch in Ordnung. Da ist jetzt nicht, dass ich rückblickend sagen würde, naja, ich habe es ja irgendwie hingekriegt, aber besser wäre es doch anders gewesen. Das ist so für mich aus meiner Sicht in Ordnung. Aber für Meditation, also man kann damit auch alleine anfangen. Also habe ich ja auch gemacht. Aber desto tiefer man in die Meditation kommt oder desto länger man das macht, es, es, es bilden sich auch Hürden und über die kommt man in der Regel nicht gut alleine drüber, weil es gibt auch so viele Mythen um die Meditation, also ja, dabei soll ich nicht denken und weiß ich nicht, man soll im Schneidersitz sitzen, viele meinen auch, man sollte bei der Meditation liegen, also es gibt so ganz unterschiedliche Sachen, ne? die einen denken so, die anderen denken so und jeder hat halt in der Meditation eine andere Herausforderung und beim Yoga sieht man ja, okay, so sieht die Haltung aus, ich versuche das jetzt mal nachzumachen, bei der Meditation sieht man das aber nicht, man sieht ja nicht, was geht in dem einen drin vor, und deswegen sage ich auch in meinen Workshops immer, ich frage immer nach der Meditation und wie ist es dir damit ergangen? Und manchmal sehe ich schon, dass einige denken, oh, müssen wir das jetzt mal erzählen? Aber das ist so wichtig, weil nur durch diesen Austausch kann ich eigentlich erfahren, ja worauf kommt es denn eigentlich an? Und es kommt nicht darauf an, dass ich keine Gedanken mehr habe oder dass ich im Schneidersitz sitze oder... So, sondern es kommt eigentlich auf ganz andere Dinge an und die, die Learnings, also diese Dinge, die mich wirklich weiterbringen, welche sind die denn? Also manchmal sind dann Teilnehmer total enttäuscht am Anfang, weil sie dann immer so, so einnicken. Ja, ihnen das dann auch zu nehmen, also zu sagen, ja, okay, das ist zwar nicht Ziel der Sache, aber für den Anfang ist es total gut, weil es zeigt, dass du dich, dass du schon mal runterfährst. Das Gegenteil wäre viel schlimmer, wenn du das Gefühl hättest, du müsstest die ganze Zeit gucken, was um dich herum ist. Ja, also wer wirklich, also ich sag mal, wer sich sehr belastet fühlt und deswegen gerne Meditation machen würde, um aus dieser Belastung herauszukommen, da, da würde ich einfach nahelegen, sich dann auch einen guten Lehrer zu suchen. Weil ich glaube, bei, bei so einer App, also das kann man durchaus machen und wenn es einem Spaß macht, ist es ja auch gut. Aber die Gefahr ist halt, dass wenn es dann wirklich um die Stellschrauben geht, dann hört man vielleicht doch zu schnell wieder auf und sagt, ach, das ist nichts für mich. Und das wäre einfach total ja, schade. du mal über die
1: Stellschrauben und die Hürden reden Also oder, oder möchtest du lieber mit den Mythen anfangen? Ich finde beides mega interessant, weil darüber wird viel zu wenig gesprochen, was Meditation angeht, finde ich.
2: Ja, also wir können ja mal, also so zum Beispiel ein Mythos ist, dass viele sagen, ach, äh, darf ich mich bei der Meditation dann gar nicht hinlegen? Und dann sage ich, nein, eigentlich nicht. Also es gibt schon mal Ausnahmen, weil Meditation, und das ist der zweite Mythos, ist keine Entspannungsübung. Also, die Entspannung ist sozusagen das Nebenprodukt. Das ist auch ein sehr schönes Nebenprodukt. Aber eigentlich geht es nicht darum, sondern es geht darum, einen Fokus zu wahren. Also, einen Fokus zu wahren, aber nach innen gerichtet. Einen nach innen gerichteten Fokus. Und das kann der Atem sein. Das kann bestimmte Gedanken sein, wie bei der Meta-Meditation, ja. wo man eben immer bestimmte Sätze wiederholt. Also, dieser Fokus kann Musik sein. Da kann ein bestimmtes Bild sein, also dass wir halt lernen, mit unseren Gedanken in einer bestimmten Art und Weise umzugehen. Und ich mache jetzt halt angeleitete Meditationen, das heißt, ich führe durch meine Worte die Teilnehmer in die Meditation und was dann da der Fokus ist, darüber sprechen wir. Und mein Aufhängerthema ist die Lebensfreude, also bei mir geht es dann eben in der Meditation darum, in die Lebensfreude zu kommen. Und die dann in der Meditation auch wirklich zu spüren. Und es gibt eben sehr viele Menschen, die spüren die gar nicht mehr. Die Lebensfreude, die haben das quasi verlernt, die zu spüren. Und die Stellschrauben oder die Hürden sind eben. Also erstmal diese Erfahrung zu machen, ja. wie ist es denn, wenn ich nach innen gehe? Weil wir sind ja total nach außen gerichtet. Von daher. Da haben viele Menschen das eben auch verlernt, ja was heißt es denn überhaupt nach innen zu gehen? Also nicht fernsehen gucken, also nicht sich ablenken, also abschalten im Sinne von ablenken, sondern abschalten im Sinne von alles, was außen ist, sozusagen minimieren oder wegnehmen und dann nach innen zu oh ja. spüren. Ja. Bewusstsein ist zum Beispiel so eine Stellschraube, dass ich mir bewusst werde. Ja, zum Beispiel, wie geht es mir denn eigentlich gerade? Also das mache ich auch in meinem Yoga-Kurs, dass ich oft ähm, am Anfang frage, in welcher Stimmung bist du jetzt gerade? Ja, wenn, wenn du jetzt als Zuhörer zuhörst, kannst du dich auch fragen, in welcher Stimmung bin ich denn jetzt gerade? Also vielleicht bin ich freudig oder neugierig, vielleicht bin ich auch gelangweilt oder träge oder total müde. So. Und wenn ich das so für mich einmal benannt habe, ja, und woran merkst du das? Oder weißt du denn, dass du jetzt gerade neugierig bist oder müde? Woran merkst du das? Und das ist ja dieses Nach-Innen-Spüren. Genau. Was ich dann auch immer mache, ist, wo in
1: deinem Körper spürst du das? Also die Leute dann auch wirklich ganz bewusst wieder zurück in den Körper zu holen. Oh, du bist traurig? Wo in deinem Körper bist du denn traurig? Und dann gucken mich die Leute erstmal so an, so, öh? Traurig in meinem Körper? Ja, ich bin traurig. Ja, aber spür mal in dich hinein. Wo bist du traurig? Und dann, dann passiert was äh, sehr Interessantes. Und das, ich weiß nicht, ob du diese Studie auch mitbekommen hast mit Sicherheit. Ich meine, die ging ja durch die ganze MBSR und ganze Achtsamkeitsszene weltweit rauf und runter. Eine finnische Studie von Numenera et al., die ein großer Anteil Menschen, also ich glaube mehrere hundert äh, Proband in den, in den hier Kernspintomographen gesteckt hat und tatsächlich die Leute dazu gebracht hat, gewisse Gefühle zu, zu fühlen und dann halt wirklich ähm, mit hier Computertomographie gezeigt hat, dass wirklich bestimmte Areale im Körper eher durchblutet und auch aktiver sind als andere bei anderen Gefühlen. Und der Witz ist bei Freude der ganze Körper. <lacht> Go figure und zum Beispiel bei Ohnmachtsgefühlen nur die Extremitäten und Rumpf und Kopf gar nicht. Und das sind natürlich Mittelwerte und natürlich fühlt jeder Gefühle auch anders und mehr oder minder. Aber es ist es ist mehr so so ein Mittelwert dafür. Das ist wirklich der wissenschaftliche Beweis. Ja, Gefühle sind nicht nur hier oben zwischen den Ohren, sondern wirklich überall wenn ich dann meinen klienten das so ein bisschen näher bringe und ihnen auch die bilder von der studie zeige und die studie auch schicke dann macht's auf einmal klick und auf einmal öffnen sich die tore sozusagen und auf einmal sind da die möglichkeiten so ja stimmt jetzt wo du sagst wenn ich traurig bin dann das und das und das und das, und das. ja und dann ähm, merkt man dass es eben nicht so abgeschnitten ist, so Kopf und Körper, sondern dass das alles eins ist. Also dass alles zusammengehört.
2: Ja, spannend. Ja, mega spannend. Jetzt überlege ich
1: gerade noch, dass ich, ich würde dich gerne noch was zur, zur introspektiver Wahrnehmung und, und Meditation. Fragen wollen, weil das ja wirklich auch der Schnittpunkt ist zwischen deiner Disziplin und meiner Disziplin, weil letztendlich intuitives Essen eine 24-7-Achtsamkeitsmeditation nach innen ist, hauptsächlich auf Hunger und Sättigung bezogen, logischerweise. Aber wenn man zum Beispiel dann auch in die ja, Bewegung, die gut tut, reingeht, was dann ja auch zum Beispiel Yoga ist, dann geht es tatsächlich auch wirklich darum, ja, was, was tut mir denn jetzt gerade gut? Also was möchte mein Körper eigentlich auch? Und Menschen, die vielleicht auch Jahre und Jahrzehnte lang gemobbt worden sind für Bewegung, ähm, beispielsweise im Sportunterricht, so hey, ich gehörte dazu, wo dann der natürliche Bewegungsdrang wirklich komplett aberzogen wurde, dann durch solche Sachen, also durch Achtsamkeit, dann lernen so, hey, ich habe ja einen Bewegungsdrang. Hey, ich mag mich ja bewegen. Hey, mein Körper fühlt sich ja voll wohl, wenn ich Bewegung XYZ mache. Hast du da vielleicht noch irgendwelche Insider-Tipps oder Expertenwissen, was du loswerden möchtest?
2: Also meinst du jetzt auf Bewegung oder auch auf Ernährung?
1: Um, beides. Ernährung weniger? sondern mehr auf, Entschuldige, ich, 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 ich habe immer sehr, sehr lange Fragen und dann verliert man den Fokus. Okay, was ich wissen will ist, wenn eine Person sehr lange Zeit Bewegung als etwas Bedrohliches gesehen hat oder etwas sehr Unangenehmes sogar und jetzt anfängt zu meditieren und zu merken, oh hey, wenn ich so ein bisschen hin und her schaukele oder wenn ich dies und das mache, hey, das fühlt sich voll gut an. Vielleicht sogar übergeht, mal Musik anzumachen, Augen zuzumachen und sich ganz intuitiv dazu zu bewegen und sowas. Ja, was hast du als Spezialistin für alles, also für Medi Meditation in diesem Gebiet und für Yoga noch als ja, als Tipps oder als Ratschläge für jemanden, der sich gerade so auf diesen Weg macht, gerade damit angefangen hat?
2: Ja, sp spannende Frage. Also im Grunde genommen ist ja Bewegung, ja selbst wenn ich jetzt gerade mal so mache, ist ja auch Bewegung. Ne? Das heißt, ich bringe jetzt meinen Körper gerade mal in eine bequemere Haltung. Also das ist vielleicht so eine kleine Form der Bewegung, eine große Form der Bewegung wäre, wenn ich jetzt hier anfangen würde, Hampelmänner zu machen, so, ne, wo ich so ganz in die Weite gehe. Oder, weiß ich nicht, jetzt einen Sonnengruß machen würde oder so. Also all das ist Bewegung. Also es ist ja gar nicht eingeschränkt auf das, was wir unter Sport verstehen oder unter Yoga verstehen oder unter... Schwimmen gehen, verstehen oder so, sondern immer, wenn ich irgendwas an mir bewege, ist es eben Bewegung. Das braucht unser Körper auch, also sonst äh, bräuchten wir ihn ja vielleicht nicht. Also es ist ja so eine wie so eine gegenseitige Liebe, ne? dass ähm, ich meinen Körper benutze, weil er mir ja auch gegeben ist. Und gleichzeitig, wenn ich, also mal um so ein Beispiel zu nennen, wenn ich als Kind intuitiv mit der linken Hand geschrieben hätte, man man hätte dann versucht, mir das abzuerziehen, dann würde ich es ja irgendwann verlernen. Also ich, bei vielen ist das ja so. Das heißt, der Körper kann diese Bewegung auch verlernen. Und das heißt, wenn wir unseren Körper in einer bestimmten Art und Weise gar nicht mehr bewegen, dann hat er das halt mhm. verlernt. Das ist dann eben so. Aber man kann sich ja auch dafür entscheiden zu sagen, so ich würde es aber wieder neu lernen. So wie jemand, ähm, der dann vielleicht sagt, na ja, okay, man hat mir das aberzogen, aber ich probiere jetzt einfach mal aus, wie das ist, mit der linken Hand zu schreiben. Und es ist natürlich klar, dass es erstmal sehr unbeholfen wäre und ähm, vielleicht die Handschrift oder das Gemalte gar nicht so aussehen würde, wie mit der rechten Hand. Aber es aber es lässt sich ja wieder lernen und es ist so ein, da rein spüren und es mal ausprobieren und auch mal, ja, auszuhalten, dass es sich vielleicht erstmal komisch anfühlt. Ich glaube, das ist, das ist auch bei der Meditation übrigens so eine ganz, ganz wichtige Stellschraube. Immer wenn wir eine neue Erfahrung machen, die fühlt sich erstmal mhm. komisch an. Und wir sind so gepolt, dass wir denken, wenn wir uns verändern, das muss auf jeden Fall schön sein. Und wenn es das nicht ist, dann höre ich wieder auf damit. Aber wir müssen halt durch diese Schleuse oder durch diesen Tunnel durchgehen, der sich komisch anfühlt, der sich unangenehm anfühlt. Und das ist bei der Meditation so. Deswegen ist halt ein Lehrer so wichtig, der dann auch mal sagt, nee, das ist total gut, dass du jetzt mal dein Herz klopfen spürst. Das ist, das ist super. Oder der Person, die dann eben mit links schreibt, ja, das ist ganz normal, wenn sich das jetzt komisch anfühlt und wenn es auch erstmal anstrengend ist, weil die Muskulatur nicht so ausgebildet ist. Also auch dieses Bewusstsein zu schärfen. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Ja, das fühlt sich möglicherweise erstmal komisch an. Es ist nicht gleich die, Ex manchmal schon, aber eben nicht immer. Es ist nicht gleich die Explosion der Freude. So nach dem Motto: Ach hätte ich mal schon eher gewusst, dass ich mich bewegen soll, hätte ich schon lange gemacht. Manchmal ist es eben ganz komisch. Ja, und gerade bei Bewegung wahrscheinlich kommt noch so dies hinzu. Ja, und wenn mir dann andere zugucken. Also für mich ist das manchmal ja auch komisch, wenn ich als Yoga-Lehrerin da irgendwas vormache. Ja, dann fühle ich mich manchmal auch komisch. Aber ich weiß ja, dass ich meinen Schülern was damit gebe. Und dann stelle ich das zurück, dass ich mich dabei komisch fühle. Das ist dann sozusagen nicht der Hauptfokus. Und ich glaube, das ist eben bei der Bewegung, aber auch bei der Meditation, das ist so, so wichtig, dass einem klar ist, ja, warum will ich das denn? Also ich will das ja, weil es mir besser geht. Und dann habe ich das Vertrauen in, in dich dort oder in, in Nicole, die sagt, ja, du kannst es erreichen. Und das dann einfach mal auszuprobieren und durch dieses es fühlt sich unangenehm an, durchgehen. Ja. Ich hatte das mal bei einem Meditationsworkshop und das fand ich total schön. Da habe ich das eben so gemacht, dass wir vor der Meditation eben auch uns bewegt haben. Und da habe ich dann Trommelmusik gespielt, die ich eigentlich total mitreifend finde, wo ich so denke, da macht man so automatisch mit. Und dann hatte ich einen Teilnehmer, der hat ganz still da gestanden. Und er hat nur so ein bisschen mit dem Fuß. Und dann habe ich auch gedacht, ja wenn, wenn das so für ihn okay ist. Im Grunde genommen war das ja viel auffälliger, weil ja alle anderen sich so bewegt haben. Und er hat wirklich ganz still gestanden. Er hat dann hinterher auch gesagt, ja, das war so das, was für ihn möglich war. Na, also für ihn wäre eben dieses ja sich zeigen, so weit nach außen gehen, das, das war dann eben nicht nicht möglich und also für mich wäre es auch okay gewesen, wenn er sich gar nicht bewegt hätte. Aber ich fand es so schön dieses Bild, dass er seinem Fuß sozusagen äh, die Bewegung erlauben ja. konnte und sich damit auch zu zeigen erlauben konnte. Und ich glaube, das das ist eben auch sowas ganz Wichtiges, dass wir immer ja bei diesem kleinsten gemeinsamen Nenner anfangen. Also, ne, ich muss ja nicht gleich vom Dreier springen. Ich kann ja auch erstmal, wenn ich mich da sicher fühle, dann springe ich doch erstmal vom Beckenrand. Auf jeden Fall. Und
1: wenn du, wenn du äh, dann tatsächlich auch mal beim Dreier angekommen bist, dann hast du auch jederzeit die, die Erlaubnis, mal wieder, vom, äh, wieder zurück zum Einer zu gehen oder zum Beckenrand, wenn du dich nicht danach fühlst. Also, na klar, ich bin auch ein großer Fan davon, aus der Komfortzone rauszugehen, auf jeden Fall. Weil dort, dort ist das, wo tatsächlich am meisten, ja, wo am meisten ja, spannende Dinge passieren, wenn man so ein bisschen aus seiner Komfortzone rausgeht, oder? Das ist da, wo man wo man das 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 meiste Neue entdeckt. Das ist da, wo, wo, wo die Spannung ist. Das ist da, wo auch am meisten zu lernen ist, wo das meiste Wissen ist außerhalb der Komfortzone. Aber natürlich ist es außerhalb der Komfortzone auch nicht komfortabel. Das sagt Nein. schon ja der Name. Und es macht auch echt Angst. Also viele Menschen wirklich, es ist, und Angst möchte ich hier wirklich nicht kleinreden, ne? also Angst ist wirklich, ich äh, kenne mich, äh, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, so ein alte, alte Kinder, altes Kinderbuch, ich weiß gar nicht mehr welches, aber es war dann Angst fresse, fressen Seele auf ne? und so fühlt sich das wirklich an, Angst fressen Seele auf manchmal und natürlich hast du die Erlaubnis, jederzeit wieder zurückzugehen in in deinen sicheren Hafen oder in, in, in deinen Safe Space und zu sagen so, ja nee. Ich habe das ausprobiert, mir schlägt das Herz jetzt, ups. ,a. Mir schlägt das Herz bis zu meinem Popschutz. Nein. gegen das Mikro gehauen. Mir schlägt das Herz wirklich bis in meine, bis in meine Wimpern. Nee, ich, 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 ich muss mal ein bisschen, ich muss mal ein bisschen, ich muss wieder, ich muss wieder einen Gang runterschalten. Das ist jetzt gerade, ist jetzt gerade ein bisschen zu viel für mich, ist zu viel für mein ganzes System. Es ist zu viel, zu viel für meine Psyche, zu viel für meinen Körper. Das ist total okay. Und dann, ne, aber du hast dich ein kleines bisschen aus der Komfortzone rausgetraut und du hast was über dich gelernt und du hast dieses, dieses Wissen, du hast diese Erfahrung gemacht und das ist ja auch eine ermächtigende Erfahrung, so ja, hey, ich habe es gemacht. Ja, hey, ich kann's. Ja, hey, ich habe nicht, ich war nicht immer bei Schema F. Ich bin ein bisschen rausgekommen. Und deswegen ist mir halt auch wirklich ganz wichtig jetzt nochmal ganz explizit anzusprechen, insbesondere für Leute mit Traumaerfahrung, insbesondere für Leute mit Angststörung. Sehr, Achtet gut auf euch, egal was es ist, auch wenn es unangenehme erste Bewegungen oder halt auch unangenehme erste Meditationserfahrungen gibt es ja auch sind. Natürlich dürft ihr jederzeit zurückkommen zu einem Zustand, der euch der euch abholt und der euch, der euch Sicherheit bringt, selbstverständlich. Achtet gut auf euch, aber dann verpasst ihr halt die Chance, außerhalb von der Komfortzone das Wissen zu erlangen, was da ist das war mir noch wichtig
2: <lacht> ja und ich glaube dafür ist einfach so eine Begleitung ganz wichtig, zu der man Vertrauen okay. hat und die dann ne, sagt ähm, ja ich helfe dir bei diesem Prozess oder was könnte jetzt der nächste Schritt sein genau
1: ja, Nicole, ich gucke gerade auf die Uhr und ich merke so, oh mein Gott, wir reden schon so lange, ich will dich auch nicht länger aufhalten. Ich wollte dich natürlich noch fragen, wo man dich finden kann, wenn man jetzt sich von dir ins weiterhin inspirieren lassen möchte oder vielleicht sogar Kurse mit dir machen möchte. Ja, wo bist du zu Hause?
2: Ja, also ich habe eine Webseite www.nicolewendland.de und ja, im Moment biete ich eben ganz viel online an, der Situation geschuldet und ja ich bin bei Facebook unterwegs bei, unterwegs bei Instagram so ein bisschen also ich weiß nicht ob du Shownotes Notes hast ob, ob du es dann da noch ich hoffe verlinkst. ich krieg's
1: hin weil ich bin gerade dabei meine Website zusammenzustellen weil ich eingesehen habe nein ich brauche auch Hilfe nein ich brauche auch einen Lehrer nein alleine wenn ich meine Website alleine mache dann dann sieht die echt kacke aus, ich muss, ich brauche jemanden, der das besser kann als ich und deswegen dauert es noch ein bisschen, aber ja, ich möchte schon uns machen.
2: Ja, ja, und ja, also bei YouTube findet man mich auch unter dem Namen Nicole Wendland, da habe ich ähm, auch einiges an Videos, genau, wo man mich auch so ein bisschen besser kennenlernen kann. Auch oh, schön, schön. Ja, dann äh, vielen Dank
1: für deine Zeit und äh euch vielen Dank da draußen und habt euch lieb da draußen, denn ihr verdient es. Ciao. Tschüss. Falls dir der Podcast gefallen hat, warum hüpfst du nicht rüber zu patreon.com slash larger living und unterstützt mich dort. Du unterstützt damit den Podcast und meine Arbeit bzw. den Haze und IE Support auf Instagram, der jeden Mittwochabend um 19.30 Uhr stattfindet. Auf Patreon erwarten Dich unterschiedliche Tiers. Du kannst 5 Euro im Monat spenden, 10 Euro im Monat spenden und 20 Euro im Monat spenden und bekommst dafür unterschiedliche Bonis und unterschiedliche Goodies. Bei 5 Euro bekommst Du einen Shoutout, bei 10 Euro darfst Du aktiv mitbestimmen, wen ich als nächstes interviewe und auch was für Fragen ich stelle. Und ab 20 Euro im Monat bekommst du die exklusiven Q&A-Folgen, also Question and Answer, Frage und Antwort Antwortfolgen mit den ExpertInnen, die ich interviewe, in dein Postfach geschickt. Damit kannst du mich unterstützen, damit zeigst du mir, dass dir dieses Projekt wichtig ist, dass du mehr von mir hören möchtest, mehr von Podcast und du kannst dich aktiv einbringen. Und wie immer kannst du mich auch völlig kostenlos unterstützen, indem du auf Apple Podcasts gehst beziehungsweise dir eine iTunes-ID holst und mir auf Apple Podcasts eine Bewertung schreibst, denn damit sorgst du dafür, dass dieser Podcast hier in den Vorschlägen für die Rubrik Gesundheit, in der dieser Podcast gelistet ist, weiter nach oben rutscht und mehr Menschen die Anti-Diät-Message hören. Du hilfst also aktiv dabei, anderen Leuten mitzubekommen, dass Diäten einfach nicht die Lösung sind und dass intuitives Essen die Alternative sind und Health at Every Size, um halt gewichtsinklusive Gesundheitsförderung im Leben zu bringen. Außerdem tust du noch was dafür, dass ziemlich viel Feminismus in diesem Podcast und auch generell in die Welt kommt. Und die Prise Ethnologie, die sprenkelst du selbstverständlich auch in die Ohren der anderen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich danke dir schon mal von Herzen, wünsche dir noch eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge. Und sage, bis demnächst. ciao deine Dot.
0: You may have noticed I am large. I can't hide it. It's no secret, it's a fact. I'm technically obese. I'm wobbly, jiggly and round. Just some of why my fat body rocks. The war on obesity's a pile of shit. They just want to sell you one more diet book. They spend $650 billion dollars around the world. So we're at war against the way that people look. Some people won't. To clutch their pearls and worry about us. They should be dieting. Dear God, what about their health? But there's no correlation between health and my appearance, so you can keep your damned opinions to yourself. I won't apologize for taking up space in the world. I'm living large and I'm not gonna My body sings and dances, and it's a tiger in the bedroom, and that's why my fat body rocks. So let me lay some knowledge on you guys. I wasn't kidding about the diet industry worldwide being worth an estimated $650 billion in 2015. That's milliard for you Germans. Yeah, so do you have a reason to hate yourself? How about 650 billion reasons they want you to hate yourself? The diet industry admits that a very low percentage of people can actually lose weight permanently. We're talking maybe 5%, but more likely about 1%. That's right, 1%. And that's not because we're lazy slobs with no willpower. I'll ask any fat person. My story is pretty typical. I started dieting when I was 10 years old. I dieted for more than 20 years of my life. I even had surgery. That's right, I paid someone to cut me open, give me some really shitty side effects, risking permanent malnutrition and death for maybe a 5% chance at permanent weight loss. You know why we can't lose weight? It's science, bitches. Neuroscience, to be exact. It's called a set point, and it means that whatever weight your body gets used to, even if it's 300 pounds, if your weight drops below that, you burn fewer calories, produce more hunger-inducing hormones, and your brain finds eating more pleasurable. Oh, and if you're part of that magical 1% that lost weight permanently, you're talking about fighting those hunger hormones for the rest of your life. Fuck that shit. I will take chocolate. Thank you. Woo <laughs> And all of this is for what? Science can't even say if the health problems associated with being fat are actually from being fat or from the yo-yo dieting that all fat people feel compelled to do. Oh, and let me say this. There are no studies that show that losing weight significantly improves long-term health outcomes. Yes, I have sources. See me after the show and for a little extra fun. Studies do show that if you diet to lose weight, even if you're not fat right now, you're three times more likely to end up fatter than you started. Jesus Christ! <laughs> so the good news is, to be healthy, it doesn't really matter what you weigh. What matters is whether you exercise, eat right, and don't smoke. So what's the real problem here, right? The real problem is that we're taught from the cradle That fat is disgusting. Well, guess what? That's bullshit. We're running out of people left to hate. They're letting all the refugees in. If I can't hate you cause you're queer or female, Jewish or disabled. I can at least hate you because you're not thin. So if you want to advise someone to lose some weight, even if helping is your only desire, consider if your time might not be better spent by quietly setting yourself up. I'm living large, and I'm not gonna stop. My body sings and dances, and it's a tiger in the bedroom, and this is why my fat body runs. Oh, it runs.